0: Herzlich Willkommen beim Wochenlieder-Podcast mit Katrin Mette von der Ehrenamtsakademie, auch wieder bei Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und heute mit unserem Gast
1: Michael Markert aus Leipzig.
0: Heute mit unserem Lied »So jemand spricht, ich liebe Gott« im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 412. Der Text wurde verfasst von Christian »Fürchte Gott gellert« und die Melodie folgt der Melodievariante Mach's mit mir Gott nach deiner Güte. Als Verfasser sind hier angegeben Bartholomeus, Gesius und Johann Hermann Schein. Das Lied wird als Wochenlied für den 13. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen. Ja, wir haben ja heute einen Gast
2: bei uns, Michael Markert. Den haben wir schon begrüßt. Ich will ihn kurz vorstellen. Michael Markert ist Theologe und Pfarrer. Und momentan ist er der Rektor des kirchlichen Fernunterrichts in der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands und auch dort einer der Studienleiter. Bis vor kurzem waren Michael Markert und ich äh, Kollegen am Klosterhof St. Afra in Meißen. Ähm, dort sind mehrere Institutionen angesiedelt. Zum einen die Ehrenamtsakademie, bei der ich arbeite, aber auch das Pastoralkollege. Und dort hat Michael Markert auch eine, also viele Jahre gearbeitet, äh, hat Pfarrerinnen und Pfarrer weitergebildet, Prädikanten weitergebildet, fortgebildet, ausgebildet. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das Thema Kirchenlied bzw. Theologie des Kirchenlieds auch eines der Themen, die dich am Pastoralkolleg äh, interessiert haben.
1: Wir haben eigentlich immer versucht, viel zu singen, aber wir haben uns auch gefragt, wie suche ich eigentlich passende Lieder für einen Gottesdienst aus? Und kann ich sie am Ende auch anstimmen? Was muss ich dazu beachten? So praktische
2: Übungen mit den Prädikantinnen und Predikanten war genau, das zum Beispiel. Genau,
1: aber auch mit Pfarrerinnen und Pfarrern. Mhm. Und dann haben wir ein Seminar vorbereitet zum Thema Lied und Theologie. Wie wirkt eigentlich das Singen mit bei der Übermittlung und Annahme der Verkündigung? Helfen Singen und Musik oder können sie auch hinderlich sein? In der Reformationszeit war das Singen sehr wirkungsvoll. Wie ist das eigentlich heute?
3: Zu so jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst doch seine Brüder. Der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz da Gott ist die Liebe und will, dass ich den Nächsten liebe, gleich als mir. Lässt Nackende nicht kleide. Der ist ein Feind der ersten Pflicht und hat die Liebe Gottes.
0: Ja, da sind wir schon mittendrin. Wie ist das heute? Habt ihr dieses Lied angesteckt im Gottesdienst? Habt ihr es oft rausgesucht? Oder was sind eure ersten Assoziationen, Eindrücke, Gedanken, die euch beschäftigen, wenn ihr dieses Lied im Gesangbuch aufschlagt? Ich bin gespannt. Du hast gefragt, ob ich es oft angesteckt habe. Ich
2: glaube nicht. Aber <lacht> ich habe mir jetzt ja den Text nochmal angeguckt in Vorbereitung auf den Podcast. Und dann dachte ich schon, das ist schon irgendwie textlich raffiniert gemacht. gemacht. Ne? Also mhm. Es hat ja so ein sehr dominantes Thema, das Lied. Das werden wir dann noch ausführlicher beschreiben. Und, aber das kreist so um dieses Thema. Jede Strophe variiert das Thema mit einem eigenen kleinen Akzent oder mhm. mit einem eigenen Argument. Und es gibt so ein, so ein Netz aus Worten, das sich über das ganze Lied spannt. Also sagen wir mal so die Hauptwörter, Lieben, Bruder, Nächster. Mhm. Das finde ich irgendwie beeindruckend, weil das erzeugt so eine... Geschlossenheit. Hm. Gleichzeitig ist es auch nicht langweilig, weil es ja immer wieder variiert wird. Ich finde es auch irgendwie schick, dass viele Strophen enden ja mit so einer Frage. Hm. Ich finde einfach, mag ich, das gefällt hm. mir gut. Ja, ich, Mir hat das schon so auf der textlichen Ebene imponiert, wie das gemacht ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich höre erstmal einen sehr massiven ethischen Anspruch, der mir aus diesem Lied entgegenkommt. Also die erste Pflicht wird da benannt und die unendliche Aufgabe und das strenge Gericht am Ende scheint auch ein bisschen durch. Mir fallen gleich so viele Bilder aus meinem Leben ein, wo mein Handeln nötig wäre, aber ich nicht genau weiß, wie ich eigentlich dem gerecht werden soll. Mhm. Diese Liebe ist ganz schön anstrengend und lässt mich erstmal durchatmen.
0: Also ist das Lied auch ein bisschen anstrengend für dich, so gleich vom ersten Eindruck? Ja, ein bisschen hm, schon. Fordernd. Ja. Ja. Also ich merke gerade, dass ich vollkommen anders rangehe als ihr, weil ich gucke zuerst auf die Melodie und denke, was hat dieses Lied so besonders melodisch, schönes, typisches und da ist mir bei dem Lied jetzt gar nichts gleich eingefallen, außer dass ich natürlich gesehen habe, selbst wenn ich gucke, wer hat die Melodie geschrieben, sehe ich ja schon, dass es auf ein anderes Lied verweist im Gesangbuch. Es ist also eine Lehnmelodie. Es ist eine Melodie, die gibt es mehrfach im Gesangbuch und die hat eben mehrere Texte. Das geht ja relativ einfach, wenn man das Silbenmaß beachtet. Es gibt viele neuere Lieddichter, Peter Spangenberg, Redlef Block, die auf alte Lehnmelodien, auf alte Melodien neue Texte gemacht haben. Und im Gesangbuch gibt es 132 Lieder, die sich die Melodie mit einem anderen Lied teilen. Ja, 535, ja. das ist richtig viel. Ja, also wir haben gar nicht so viel Stoff. Und es, wenn ich jetzt, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was für eine Assoziation hast du bei dem Lied, würde sagen, zur Melodie, ja, ich kenne die Melodie, mach's mit mir Gott nach deiner Güte, aus Bachkantaten, aus anderen Werken, aber. Dass ich jetzt sagen würde, dieses Lied wäre mir sofort eingefallen, das ist, ist es nicht. Bei meiner Recherche bin ich aber darauf gestoßen, dass die Ägidenkirchen in Hannover ein Glockenspiel hat. Und das läutet relativ oft, ich glaube auch immer um zwölf am Tag. Und das hat die Melodie, mach's mit mir Gott, nach deiner Güte, sehr kunstvoll mit einem Glockengeläut. Und das kann man sich sehr schön auf YouTube anhören. Es steht dazu, dass die Ägidenkirche im Zweiten Weltkrieg bis auf die Grundmauern zerstört ist, in dem YouTube-Text, und ihre Ruine dient heute als Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewalt. Und ich habe gelesen, dass der Aufsatz mit dem Glockenspiel 1958 auf dem Turm Stumpf installiert wurde. Wer möchte, kann ja gerne mal auf YouTube gucken, Ägidenkirche Hannover, da ist das sehr schön zu finden. Wir hören uns mal das Glockenspiel der Ägidenkirche an.
2: Ich erzähle erstmal mal ein bisschen was zum Verfasser des Textes. Das ist ja Christian Fürchtegott Gellert. Gellert war, sagst du, so wie wir. Er ist in Heinichen geboren. Heinichen trägt deswegen auch den Beinamen Gellertstadt. Und sein Geburtsjahr, das war das Jahr 1715. Gellert stammt aus einer Pastorenfamilie, aber also aus ärmlichen Verhältnissen. Trotzdem hat er die Fürstenschule St. Afra in Meißen Besucht die berühmte Fürstenschule, äh, gegründet im 16. Jahrhundert von Moritz von Sachsen in den Räumen des ehemaligen Chorherrenstiftes St. Afra. Das ist also der schon erwähnte mhm. Klosterhof, mhm. Ne? wo Michael und ich mhm. Ko Verbindet Kollegen uns waren. Mit genau. ja. mhm. Und er ist einer der prominentesten Absolventen dieser Schule. Also die Schule hat noch andere prominente Schüler, zum Beispiel Lessing mhm. war auch dort. Mein Großvater war übrigens auch dort Schön. Mhm. <lacht> ähm, Gellert hat von 1734 an in Leipzig Philosophie und Theologie studiert. Aber weil er so arm war, musste er das Studium dann auch mal unterbrechen. Also er konnte sich einfach das nicht finanzieren und hat sich dann als Hauslehrer bei einer fürstlichen Familie in Sachsen äh, eine Zeit lang mhm. verdingt und mhm. da seinen Lebensunterhalt mhm. verdient. Ich habe gelesen, in dieser Zeit hat er sich auch mit der englischen und französischen Literatur vertraut gemacht. Er hat dann trotzdem sein Studium noch beendet, und zwar 1744 mit einer Dissertation über die Theorie und Geschichte der Fabel. Und das ist auch so, ja, das erste, was einem bei Gellert wahrscheinlich ja, einfällt, Fabeln. Ne? Fabeln hat er geschrieben. Auch in der Schule kann ich mich erinnern. Ja, er auch war ja richtig genau, richtig ähm, dran. Seit 1745 hielt er in Leipzig dann auch Vorlesungen über Poesie, Beredsamkeit und Moral. Redsamkeit wahrscheinlich Rhetorik, oder? Ja, denke ich auch. Hm.
1: Nützliche Dinge sind das.
2: Genau. Und er wurde 1751 zum außerordentlichen Professor für Philosophie ernannt, war seitdem dann als Hochschullehrer tätig, er muss total beliebt gewesen sein, also die Vorlesung überfüllt, viele Fans, äh, seine Zuhörer haben ihn sehr geliebt, unter anderem auch Johann Wolfgang von Goethe, ich habe auch was gefunden, was er über Gellert geschrieben hat, das lese ich euch mal vor. Goethe schreibt, die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoss, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich, aber nicht hager, sanfte, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein feiner Mund, ein gefälliges ovales des Gesichts, alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswert. Ja. Gellert hat aber nicht nur als Hochschullehrer gewirkt, sondern auch publizistisch. Er hat, haben wir schon gesagt, viele Fabeln geschrieben und dann veröffentlicht, außerdem Erzählungen, Abhandlungen und Reden. Seine Vorlesungen hatte, er, soweit ich weiß, auch veröffentlicht.
1: Ich habe auch gehört, dass er, wie seine Herkunft auch nahelegt, sehr einfach gelebt hat, aber eine sehr klare Vorstellung davon hat, gehabt hat, dass es zutiefst vernünftig ist, ein Menschenfreund zu sein, sich für das Wohlergehen aller Menschen einzusetzen. Das folgt nach seiner Überzeugung nicht nur einem inneren Sinn in jedem Menschen, sondern das ist auch vernünftig, also ein universaler Maßstab. Und es ist für jeden Menschen gut, dem zu folgen. Letztlich ist das das Geheimnis der Erfüllung des Lebens und des Glücks.
0: Also war Gellert ein glücklicher Mensch mit sich im Rhein?
1: Vielleicht, ja. ja.
0: Schön war er, ja. Also
1: so wie Goethe ihn beschrieben <lacht> hat, ja. könnte das sein.
2: Ja, stimme ich. Mhm. Mm. Gellert gilt ja auch als Mittler zwischen der Aufklärung und dem Zeitalter der Empfindsamkeit. Das geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, die du schon angedeutet hast, Michael. Mhm. Er hat auch mal gesagt äh, dass ein Bürger oder, ich das mal allgemeiner formuliert, ein Mensch vielleicht, äh, Aufklärung und Empfindsamkeit in sich vereinen muss. Also mhm. Liebe, Freundschaft, Mitgefühl auf der einen Seite, mit der Vernunft müssen eine Verbindung mhm. eingehen. Und das ist die Basis des menschlichen Lebens. Gellert blieb bis, seinem, bis zu seinem Tod in Leipzig. Er war dann auch ähm, ja in den letzten Lebensjahren sehr kränklich, muss auch sehr ähm, hypochondrisch gewesen sein. Mhm und äh, starb im Alter von 54 Jahren. Sein Grab ist in Leipzig, kann immer noch besucht werden, was schon mal da Michael. Also
1: noch nicht bewusst.
2: Ich glaube es ist auf dem Johannesfriedhof. Okay, muss ich direkt
1: mal da war ich vielleicht doch schon mal ja. dort, ja genau.
2: Also und er war ja, habe ich schon erzählt, sehr populär zur Lebzeiten. Nach nach seinem Tod hat das dann aber auch rasch nachgelassen. Es gibt aber immerhin zumindest in Sachsen offenbar noch sehr viele gellert ja, das,
0: das kennt man irgendwie, Goethe, Gellert, lessingstraße
2: ja, genau. das gibt es überall. Mhm.
0: Ich bin ja in, in
2: Auer aufgewachsen, im Erzgebirge, da habe ich in okay. der Nähe der gellert gewohnt. Jetzt in Meißen wohne ich auch in der Nähe einer mhm. gellert und in Leipzig gibt es wahrscheinlich auch eine gellert
1: Es gibt eine in Rückmarsdorf, also im Westen von Leipzig.
2: Naja, und wir haben eine Reihe von Gellert-Liedern im zeitgenössischen Kirchenlieder-Repertoire. Also, ich nenne mal ein paar. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, ein Weihnachtslied. Im Gesangbuch die Nummer 42. Dann das also nicht unpopuläre Passionslied Herr, stärke mich dein Leiden zu bedenken. Ähm, Im Gesangbuch Nummer 91. Ja, das wird auch immer noch gerne unter den Passionsliedern gewählt. So ist es. Mhm, das spricht uns an. Jesus lebt mit ihm auch ich. Kennt man auch. Ja. Ein Osterlied. Wenn ich, O Schöpfer, Deine Macht. Auch sehr beliebt. Genau, das steht sogar sogar akumenisch, steht auch im mhm. Gotteslob. Und mein erstes Gefühl sei Preis und Dank, das ist eins von, von den mhm. Morgenliedern, die wir haben im Gesangbuch unter der Nummer 451. Also er ist die
0: ist noch lebendig, die Geller-Tradition mhm. im, im Kirchenlied. Gut ja, der scheint, nicht, der scheint noch so zu sprechen, dass wir es gut verstehen. Ja. Hm. Also die, gleich mal zu der Melodie. Geller hat sich nicht kompositorisch betätigt, das haben ja manche von unseren Lieddichtern auch gemacht. Sondern die Melodie, das hatten wir ja schon erwähnt, teilt sich ähm, noch einen zweiten Text und den von dem Lied 400, 525, Entschuldigung, mach's mit mir Gott, nach deiner Güte, also eine Lehnmelodie. Und dort sind die Autoren dann vermerkt. Und da gibt es zwei Namen, die man findet unter dem Lied Bartholomeus Gesius. Da steht, dass dieser, die 1605, diese Melodie, ähm, erwähnt wurde unter seinem Namen und 1628 einmal von Johann Hermann Schein. Wie die genau in Beziehung stehen, das wird, also ich vermute und so ist es auch an manchen Stellen ähm, aufgeschrieben, hat Johann, Johann Hermann Schein die Melodie von Gesius bearbeitet. Aber das ist nicht ganz klar. Im Gesangbuch steht es extra, ist auch nicht so ausgewiesen. Und wenn man Bachkantaten nimmt mit der Melodie, dann ist oft nur noch Johann Hermann Schein als Autor hm. der Melodie vermerkt. Ja, wer war Schein? Beide Namen, Gesius und Schein, sind wichtig. Schein war von 1616 bis 30, 1630 Thomas Kanto in Leipzig. Ach. Also auch was mit Leipzig mhm. zu tun. Und wurde in Grünheim im Erzgebirge geboren. Also war Sohn eines Pfarrers, der Vater starb ziemlich schnell nach seiner Geburt und er zog die Mutter wieder nach Dresden und dort wurde Schein als Alumni in den Knabenchor der Dresdner Hofkapelle aufgenommen und hat dort auch bis zum Stimmbruch gesungen. Aber nach dem Stimmbruch wurde er in die Fürstenschule in Vortag geschickt und begann dort ein Jurastudium an der Universität Leipzig danach, allerdings scheint er das nicht sehr ernsthaft betrieben zu haben. Denn er hat schon zu dieser Zeit fleißig gedichtet und komponiert und auch veröffentlicht und wurde dann ähm, relativ bald, 1613, Hausmusikdirektor. So was gab es bei der Adelsfamilie Wolfersdorf. Also die waren wirklich groß, diese Uradels. Da gibt es auch jetzt noch eine Seite von dieser Dynastie, der von Wolfersdorfer. Und die haben im Weißenfels ihren Stammsitz. Und er muss dann also so bekannt gewesen sein, dass er 1616 zum Nachfolger von Setus Calvisius als Thomaskantor der Thomasschule und städtischer Musikdirektor nach Leipzig berufen wurde. Und er hat diese Zeit auch sehr produktiv begleitet, allerdings scheint es ihm gesundheitlich, also er war nicht gesegnet von einer ganz robusten gesundlichen Natur, die ganzen Taufenbeerdigungen, Veranstaltungen des Stadtrats und Thomaskantor hatte viel zu tun. Er ist schon mit 45 Jahren gestorben äh, und er muss auch so bekannt gewesen sein in Mitteldeutschland, dass ähm, Heinrich Schütz äh, ihm auch einen Grabgesang äh, komponiert hat, nämlich diese wunderbare Motette, das ist je gewisslich wahr, kennt ihr die? Mm -mm. Also eine wunderschöne Motette. In Grünhain, wer sich auf die Spuren unserer Melodisten und Texter begeben will, findet sich noch ein Epitaph in der Nikolaikirche über Johann Hermann Schein. Ist das ein Ortsteil von Leipzig, Grünhain? Nein, Grünhain im Erzgebirge. Ach so, okay. In Mitteldeutschland waren damals so diese als große Komponisten die drei großen Sch, sag ich jetzt mal, <lacht> am Wirken. Das war Johann Hermann Schein in Leipzig als Thomas Schütz, Hofkapelle, Dresden und es gab noch natürlich auch Herrn Scheidt, Samuel Scheidt, auch ein großer Komponist in Halle. Und die kannten sich und die verband auch teilweise eine lebenslange Freundschaft, also von Schütz und Johann Hermann Schein, wissen wir es. Ähm, ja, gut. Die drei wirkten sehr maßgeblich auf die Musik ihrer Zeit, weil sie natürlich auch wichtige Gesangbücher äh, erschienen ließen oder Kantaten oder besondere schöne Motetten neuen kompositorischen Stil verfasst haben. Äh, Bartholomeus Gesius, auch Gös oder Gese steht da in den Quellen, ist ein bisschen eher geboren, 1562 gestorben, 1613 und der hat gar nicht hier in der Ecke gewohnt in Mitteldeutschland, sondern in Münchenberg. Das ist also östlich von Berlin im Landkreis Märkische Oderland, eine Kleinstadt. Und er hat in Frankfurt an der Alma Martha Viatrina äh, Theologie studiert und hat in eigentlich zeitlebens als Kantor, Kirchenmusiker in Müncheberg gearbeitet und er war auch noch äh, Musiker und Lehrer auf Schloss Muskau. Wart ihr mal in dieser herrlichen Parkanlage ja. auf Schloss Muskau? Also, das ist ganz toll warum und wie nun Johann Hermann Schein diese Melodie von Gesius aufgegriffen hat oder woher sie sich kann, das konnte ich jetzt leider nicht rausfinden aber ich weiß dass Gesius seinerzeit sehr bekannt war als Vorreiter und als Lehrmeister für andere Komponisten galt ja er ist an der Pest gestorben das passt auch zu der Zeit Er hat also eine ganze Menge Melodien gemacht die wir oder komponiert die wir auch kennen aber es sind auch viele von ihm bearbeitet wurden im Nachhinein. Ich nenne mal drei, die wir vielleicht noch kennen. Nun ruhen alle Wälder, da hat er einen sehr schönen Satz geschrieben, steht im Gesangbuch. Gen Himmel aufgefahren ist, ein Himmelfahrtslied EG 119, oder EG 109, Heut triumphiert Sohn. Ja, und viele seiner Lieder wurden nachbearbeitet. Telemann, Pretorius, also es ist wirklich, es, es gibt viele, die beziehen sich auf Gesius. Okay, dann wissen
2: wir jetzt ein bisschen was zum Verfasser, zu den Komponisten und jetzt schauen wir mal in den Text des Liedes rein, Michael, das ist heute dein Part.
1: Ja, in dem Text dieses geistlichen Gedichts, das Christian Fürchtegott-Gellert verfasst hat, finden wir heute in unserem Gesangbuch acht Strophen. Acht Strophen, das ist natürlich schon mehr, als äh, die durchschnittliche Gemeinde verkraften kann und als jemals an einem Stück gesungen werden. Das geistliche Gedicht von Gellert umfasste aber noch sechs Strophen mehr. die sich Nach der dritten Strophe fügten sich noch sechs weitere Strophen an, die in unserem Gesangbuch nicht abgedruckt sind. Es sieht so aus, als ob diese Kürzung einerseits bewirkte, dass das Lied nicht ganz so lang ist, zum anderen aber auch äh, ein bisschen dafür sorgte, dass die Strophen stehen geblieben sind, die einen besonders engen biblischen Bezug aufweisen. Gleich in der ersten Strophe beginnt es ja, dass Christian Fürchtegott-Gellert quasi biblische Wendungen reiht und verdichtet. Und so geht es weiter durch das ganze Lied, wörtlich oder im Anklang an biblische Geschichten.
0: Da finde ich das eigentlich schade, dass hier in dem Gesangbuch keine Verweise auf diese biblischen Bezüge da sind. Manchmal hat man doch irgendein so Sternchen, Matthäus so und so. Ja, so oder das, jetzt eigentlich, das haben
1: wir ganz am Anfang. Da wird auf den ersten Johannesbrief verwiesen. genau. ansonsten
0: eigentlich nicht mehr. Ja,
1: Aber dann klingt zum Beispiel auch die die Geschichte vom Weltgericht an aus dem mm. Matthäusevangelium, was ihr einem von diesen mm. meinen geringsten Brüdern getan habt. Und, und viele andere Bezüge mm. werden in diesem Lied deutlich. Mm. Meine Deutung zu dieser Verkürzung des Liedes ist ein bisschen, dass das Lied an die allgemeine kirchliche Theologie und Spiritualität ein bisschen angepasst wurde, damit wurden vielleicht ein paar anstößigere und sperrigere äh, Wendungen unsichtbar gemacht. Äh, das Lied passt mehr so zur, äh, zum geistlichen Leben der Durchschnittsgemeinde. Aber in gewisser Weise ist auch der ganz konkrete zeitgenössische Bezug, den Christian Gellert in dieses Lied mit äh, verdichtet hat, ein bisschen verloren gegangen dazu.
2: Erzähl mal, was, wie meinst du das? Oder was, was wäre dieser zeitgenössische Bezug?
1: Ja, ich habe vorhin schon davon gesprochen, dass, dass eben der ethische Anspruch ein als erstes, also mich als erstes angesprochen hat. Und die weggelassenen Strophen haben diesen Anspruch teilweise noch stärker mhm. formuliert, als wir das jetzt in den Strophen wahrnehmen können. Also auch wer den anderen dem er hilft aus Nächstenliebe. Aber wer ihn mit seiner Hilfe bedrängt oder beschämt, der macht sich schuldig. Auch wer die Not des Nächsten nicht aktiv erfragt und erforscht, sondern äh, einfach nur wartet, bis der kommt und um Hilfe bittet, macht sich nach Gellert der mangelnden Liebe schuldig. Und man kann sich fragen, was soll man dazu sagen? Wer soll das erfüllen? Das
0: sind ganz schön hohe Ansprüche. Ja, Also
1: zum Beispiel, wenn man auf die fünfte Strophe, die wir jetzt nicht mehr kennen, wenn man auf die hört. Ich kann
2: die ja mal vorlesen. Ich habe die nämlich hier, die fünfte Strophe. Also die gibt es, die ist, steht jetzt nicht mehr im Lied drin. Gehört ne? aber zum Original. Da schreibt Gellert, Wer harret, bis ihn anzuflehen, ein Dürftger erst erscheinet, nicht eilt dem Frommen beizustehen, der im Verborgenen weinet nicht gütig forscht, ob es ihm gebricht, der liebt auch seinen Nächsten nicht. Also
0: wer wartet, macht sich schuldig. Ja. Ja, du musst sie
2: richtig, du musst die Bedürftigen suchen, ne? nicht erst warten, bis sie kommen. Was ist Harren? Warten. Aus ha
0: ba ba Abben.
2: Wer darauf wartet, dass jemand kommt und klingelt und sagt, hilf mir, der erfüllt die Pflicht der Nächstenliebe noch nicht. Du musst sie suchen, die Leute, du musst hingehen da, wo, wo die Not ist. So deute ich das. Wie
1: kann ich dir helfen?
2: Ja, genau. Ja. Quatsch jeden an.
1: Ja. Ja, also ein sehr hoher ethischer Anspruch und vielleicht im, im Original noch steiler. In unserer evangelisch-kirchlichen Spiritualität haben wir ja gelernt, mit solchen ethischen Ansprüchen, wie sie uns auch dem, aus dem biblischen Zeugnis entgegenkommen, äh, umzugehen. Und sie, ich sage das jetzt mal spitz, mit der wertvollsten geistlichen Einsicht zu entschärfen. Es ist alles Gnade. Es wird uns geschenkt, dass wir das tun können und dass wir diese guten Werke tun, dass wir also unsere Nächsten lieben. Das fließt direkt aus diesem Geschenk des Glaubens und der Liebe heraus. Und so kann und soll man wohl auch dieses Lied singen. Für Christian Gott gellert war das möglicherweise ein bisschen anders. In seinen moralischen Vorlesungen, die möglicherweise hinter diesem geistlichen Gedicht stehen und speziell in der 21. Vorlesung von der Menschenliebe, von dem Vertrauen auf Gott und von der Ergebung in seine Schickungen. So heißt die Vorlesung. So heißt die ja, okay. Vorlesung. Da rechnet er damit, dass es im Menschen angelegt ist, ein Menschenfreund zu sein. Jeder von uns hat diese Regung der Menschenfreundlichkeit in sich. Das kann verdeckt oder verschüttet sein, aber eigentlich sucht jeder Mensch aus innerem Antrieb das Beste für jeden Menschen. Und indem die Menschen diesem Antrieb konsequent folgen, tun sie eben genau das Vernünftige. Sie erfüllen, wozu sie da sind. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar, dass er sagt, sie werden glücklich damit.
2: Das ist ja, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Dass diese Verbindung von Vernunft und Menschliebe genau. das ist so sein, sein Ideal quasi.
1: Genau, hm. genau. Das macht glücklich, das zu tun, was dem Leben dient und was die Not der anderen wendet.
0: Mhm.
1: Das nimmt Gellert an, dass das in jedem Menschen steckt und das verbindet alle Menschen. Aber natürlich war es auch damals schon so, dass Menschen feststellten dass das tatsächliche Tun hinter den Ideen oder Idealen zurückblieb und dass manchmal auch gute Absichten schlechte Wirkungen erzielten. Hier kommt für Gellert dann nach der Vernunft auch die Religion ins Spiel. Die Religion der Glaube hilft uns mit den Brüchen, mit den Schwachheiten und Ungereimtheiten unseres Lebens und der Welt klarzukommen. Wir können Zuflucht nehmen zu Gottes vergebender Gnade und wir können Vertrauen fassen zu seiner allmächtigen Vorsehung, die auch unsere Unvollkommenheiten und die Brüche des Lebens zu einem guten Ziel führen kann. Auf unser Lied bezogen heißt das, das geistliche Gedicht versucht den Blick auf die Aufgabe der Menschenfreundinnen zu schärfen. Es will das vertiefen, was durch die Vernunft sowieso aus uns heraus will. Es will, dass wir leben können, was wir sind und damit erfüllt leben.
2: Das ist ja nur in der Tradition durchaus auch kritisch hinterfragt worden, ne? ob diese Annahme Gellerts stimmt, dass, dass jedem Menschen quasi so eine Menschenfreundlichkeit inhärent ist oder auch die Möglichkeit Vernunft und und Liebe oder Vernunft und... Menschenliebe zu verbinden.
1: Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber man könnte ja vielleicht auch mal fragen, gibt es denn solche Menschenfreundlichkeit auch heute und wo kommt die denn zum Zuge?
2: Also, du würdest sagen, dann das ist jetzt fruchtlos so eine kritische Anfrage an das Konzept, Guck mal lieber woanders hin oder stellen wir uns, nähern wir uns dem Liedtext zum Beispiel eher aus einer anderen Perspektive.
1: Ja, gucken, wo, wo gibt es Berührung eigentlich zu unserer mhm. Zeit und wie könnte man das Lied heute kontextualisieren?
2: Ja. Und, und was, was würdest du da sagen? Was, was ist so der Bezug zu heute? Also zu, zur Menschenfreundlichkeit, die sich heute äußert artikuliert. Kannst du da mal so eine Linie ziehen?
1: Naja, ich kann bei mir selber beginnen. Also dass ich äh, auf mich gucken kann, wo wo beginnen eigentlich bei mir die Impulse, wo ich sagen äh, möchte, da möchte ich eigentlich, da hätte ich gerne eine Möglichkeit tätig zu werden, mhm. etwas zu tun für die Kinder, die im Winter in äh, Syrien, in Ruinen. Leben, zwischen Ruinen leben. Aber ich denke auch beobachten zu können, dass, dass viele andere Menschen diesen Impuls teilen. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es macht Menschen glücklich, wenn sie helfen können, wenn sie eine konkrete Möglichkeit haben, wo sie Liebe zum Nächsten leben können.
0: Das, da möchte ich mal anschließen. Das habe ich ja auch so verstanden, dass Gellert sagt, es macht Menschen glücklich, wenn sie anderen helfen können in der nächsten nächsten Liebe. Und du du, du würdest sagen, unterstreiche ich, stimme ich voll zu. Und ich, ich kann jetzt eigentlich so aus meinem Blickwinkel der letzten Nachrichten, also ich greifen auf eine weitere zurück. Die Flutkatastrophe hier war ja Muldental und Elbe in Mitteldeutschland. Da haben ja viele Menschen plötzlich mit angefasst, um mhm. die Not anderer zu helfen. Es war ein großes, neben der der Not und der Sorge und dem Leid, war aber auch so ein großes Auf, so ein Schwung drinne dass alle mit anfassen und wir jetzt zusammenhalten und dass das Sinn macht und dass das Menschen hilft. Ja. Also das heißt ja noch mal für das Lied, Michael, wenn uns die, die Begegnung mit Christus befreit und wenn der sagt, schau deinen Nächsten an, liebe ihn, wie du Gott liebst, dann muss das nicht unbedingt der Zeigefinger sein, der dich erdrückt, weil du kannst eh nicht richtig machen vollkommen. Aber wenn du dich da reinbegibst, wird es dich ja dich weiterbringen, dich in Gottes Gnade aufheben oder dir ein ja. gutes Gefühl oder ich oder vielleicht
1: so, dass, äh, dass Christus zu mir sagt, komm mit, ich will ja. dir was zeigen, ja. folge mir nach ja, und dass das man dann mhm. mit ihm gemeinsam und ich denke, die nächsten die Nächstenliebe ist nichts Abstraktes, ein mhm. Prinzip das man irgendwie befolgen soll, sondern es ist was ganz Konkretes, Konkretes. Mhm. Ja.
2: Mhm. Du hast vorhin diese 21. Vorlesung erwähnt von Gellert Kannst du noch mal was sagen, wenn man die jetzt nachlesen wollen würde, wo würde man die finden?
1: Ja, man kann in eine Bibliothek gehen, aber glücklicherweise ist die, sind die moralischen Vorlesungen von Gellert auch digitalisiert und mhm. die kann man im Netz finden. Die sind bei der Universitätsbibliothek Freiburg, findet man die im Netz als digitales
0: Dokument. Dokument. Stehen die da mit alter Schrift? Kann man die lesen? Oder ist das alles mit stimmt? alter
1: Schrift. Also man mhm. kann es ganz gut lesen, fand ich.
0: Mhm, gut. Also ich finde, das war jetzt ganz schön intensiv. Ne? Zum Text ja. Ja, zum Text. Also ich bin jetzt erstmal froh, dass ich diesen Zeigefinger, den ich am Anfang so empfunden habe, über dem Lied ein bisschen verloren habe, zum Glück. Ja, naja, der steckt aber schon
2: drin. Ne? Also mhm. ein
0: bisschen haben wir es uns jetzt auch schön geredet, mhm. finde ich. Also bei der, bei der Melodie, wenn man mal so auf die Melodie speziell eingeht, nicht nur die Komponisten haben wir ja vorhin schon genannt, da fällt mir jetzt nichts so Markantes ein. Also es ist eine, eine, eine schlichte Melodie in C-Dur, die hat keine rhythmisch schweren Sachen, Text- und Wort- und Tonverhältnis, Betonung, das ist alles sehr homogen. Es ist ja wie gesagt eine Lehnmelodie, ich kann also auch einen anderen Text drauf singen und ich finde, die Melodie kommt ein bisschen heiter daher, für die, zu heiter, für die Ernsthaftigkeit. eigentlich mhm. Mhm. jetzt, genau, gut, wenn ich jetzt nach Michaels Ausführungen meinen Zeigefinger ein bisschen runter geht's, aber an sich muss ich sagen, ist es ist ein bisschen zu, 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 nett, zu, zu heiter für die Ernsthaftigkeit des Inhalts. Dann
2: gucken wir jetzt nochmal, wie sich das Lied so einordnet in das Proprium des Sonntags, des 13. Sonntags nach Trinitatis. Ich habe mir die Texte mal angeschaut in meinem Perikopenbuch in der Taschenbuchausgabe und dachte endlich mal einen Sonntag, bei dem es nicht so schwer ist, das Thema äh, zu benennen. Ne? Man hat ja manchmal so Sonntage, also auf der Suche nach dem Proprium ja, sage ich so da, das, mhm. aber das ist bei dem jetzt nicht. Äh, schon wenn man ganz oberflächlich mal guckt, wird klar, da geht es um die nächste Liebe, mhm. wie sie von uns als Christen in Kontinuität zum, zum jüdischen Glauben äh, verlangt wird oder ja, wie sie dazugehört sozusagen ne, bei, in unseren Glauben. Wenn ich mir die Texte dann genauer ansehe, dann fällt einem auf, es wird auch facettenreich behandelt, das Thema. Also zum einen wird entfaltet, was Nächstenliebe konkret bedeutet. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Michael, das Nächstenliebe ist nichts Abstraktes, sondern äußert sich eben immer konkret. Wir haben das Evangelium, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das ja seine Ausgang nimmt von der von der Frage, die an Jesus gerichtet wird. Ja, ich soll meinen Nächsten lieben, aber wer ist denn mein Nächster? Hm. Ne? So und ja, Michael, was würdest du sagen, wie ordnet sich denn dieses, das Wochenlied so in, diese, in dieses Themenfeld ein?
1: Also von ganz weit geguckt würde ich sagen, der 13. Sonntag im, nach Trinitatis ist mitten im Jahr. Und das bedeutet für mich, Barmherzigkeit und Nächstenliebe sind nicht nur im Blick auf das letzte Gericht wichtig, sondern auch mitten im Leben die Grundlage mhm. unserer mhm. Menschlichkeit. Das Lied mit dem Text von Gellert weist ja auf die Inkongruenzen in unserem Reden und Handeln hin. Ich sage, ich liebe Gott, aber mein Nächster, der spürt nur Hass. Hass oder Verachtung. Darauf kann das Lied mich hinweisen und neu das sehr elementare und zugleich abschließende Liebesgebot vor Augen stellen. Wenn ihr das tut, Gott liebt und euren Nächsten, dann habt ihr alles getan. Das ist genug. Aber in unserem Alltag erdenken wir uns natürlich immer wieder so kleine Sonderregeln oder Sonderfragen. Wer ist denn jetzt eigentlich mein Nächster? Wann genau sollte das gelten? Etc.
2: Über diese allgemeinen Linien hinaus gibt es auch noch ganz konkrete Berührungspunkte. Ne? Das vielleicht noch abschließend zu dem Thema, wir haben ja schon gesagt, die erste Strophe, nimmt eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief auf und das ist die Stelle, die ja auch die Epistel bildet für diesen Sonntag. Dann spielt das Lied ja auf die Jesu-Rede vom Weltgericht an, Matthäus 25, an, in mehreren Strophen finde ich, und äh, aus dieser Endzeitrede stammt auch der Wochenspruch des Sonntags. Und dann haben wir zum Schließlich noch. Ähm, diese Formulierung, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ne, die kommt im Evangelium vor, auch in der alttestamentlichen Lesung und auch in einer der Strophen aus dem, aus dem Wochenlied. Also da haben wir auch noch so ganz
0: unmittelbare Textbezüge innerhalb des Propriums. Ja, da gibt es ja vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt mal vom Proprium weggeschaut oft das ganze Kirchenjahr. Nächstenliebe spielt ja immer ein Thema. Ist ja mm. immer ein Thema.
2: Genau. Mm. Das ist so ein allgemeines Lied, das mm. passt ganz oft. Der, dieser Text aus dem ersten Johannesbrief ist übrigens auch nochmal Epistel am ersten Sonntag nach Trinitatis. Da wird mm. es also auch nochmal ganz speziell mm. passen. Ja. Ich wollte euch mal fragen, das Lied ist ja so, so ein Beispiel, das spricht ja nur die Brüder an. Ne? So wie, Ach, du willst das wo umdichten? Naja, der Mund ist aufgegangen, ist ja auch so. So legt euch denn ihr Brüder in Gottes Namen wieder. Heute singt man, so legt euch Schwestern Brüder. Also mich interessiert einfach, ist das für euch ein Grund, dass hier nur die Brüder angesprochen sind, zu sagen, nee, das, deswegen würde ich das Lied jetzt eigentlich nicht mehr so gern im Gottesdienst einsetzen oder stört euch das überhaupt nicht? Ich bin da ganz
0: barmherzig. <lacht> Mich stört das relativ wenig. Ich kann mir nicht vorstellen... Also mir ist das Thema sehr wichtig, aber ich kann mir nicht vorstellen an den Liedern. Die Lieder sind so, auch diese Texte, das ist Poesie, das ist in, 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 das ist geschlossen. Ich würde da jetzt nicht gerne dran rumbasteln, aber ich finde es schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir auch die Schwestern mit im Blick haben. Und ich bin auch eine Schwester und möchte damit erwähnt sein. Aber ich würde das jetzt, wenn es ein neueres Lied wäre, würde es mich stören. Ja. Wenn einer das heute schreibt, so würde ich sagen, das geht nicht. Es ist auch nicht, hier ist auch nichts drin, was, hier sind keine Bilder drin, die die mir jetzt noch ganz, 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 ganz fremd sind. So, also das, es geht um das Wort. Die Schwestern nicht zu vergessen, die Brüder. Hm. Also, du meinst, das sind jetzt nicht
2: so super patriarchale Bilder drin, meinst nee, du jetzt? Das genau, ja, finde okay. ich nicht.
0: Also, also ich
1: finde die, die Frage und die Wahrnehmung von Katrin schon ganz gut. Also ich habe das jetzt auf Anhieb nicht so scharf wahrgenommen, aber jetzt, wo du das sagst, finde ich das gut. Und ich finde, das illustriert sogar ein bisschen das, was Gellert eigentlich äh, sichtbar machen will. Aha. Also da sagt jemand, ich liebe Gott, aber sein Leben passt irgendwie gar nicht dazu. Und wir singen schön von der brüderlichen Liebe und vergessen dabei die Schwestern. <lacht> vielleicht könnte man das doch versuchen, ob man vielleicht einen guten Weg findet, das umzudichten. Also ich... Mhm. Hast du eine Idee? Äh, manchmal kann man ja schon mit ähm, Plural oder so eine ganze Menge machen. Oder es gibt ja da so ein paar Tricks. Aber ich habe es jetzt noch nicht versucht.
2: Mhm. Ja, denn es greift eben immer gleich in die Reime ein. Ne? Genau, das, das, ist ein das, das, das meine Problem. ich ja.
1: Naja, reiben sollte sie es schon noch.
2: <lacht> <lacht>
0: Und oh, Schwester reimt sich halt nicht so viel. Ja, und es ist einfach, je konkreter ich werde, umso mehr spreche ich jemanden an ja. und schließe jemand anders aus. Das, stimmt. das, das muss ja. ich einfach auch zulassen. Ja. Und ja. trotzdem kann ich nicht sagen, die anderen sind nicht mitgedacht. Ja. Also natürlich kann ich hier wieder einen Nächsten und hast doch seinen Nächsten, könnte ich einsetzen. Das reimt sich nicht. Aber das wäre wieder so allgemein, der Bruder oder die Schwester. Mhm. Also ich finde, man kann beides... Ja, man könnte da, die wo, Geschwister
1: könnte man sagen. Ja,
0: oder da, wo das eben kein Reimwort ist, kann man es
2: ja durch Schwester, mhm. könnte man es theoretisch, mhm. aber da muss man ja, natürlich aber, einen extra Textblatt machen und so weiter. ich nochmal
0: sagen, diese Lieder sind in einer gewissen Zeit entstanden, auch über andere Bilder stolpern wir und da jetzt, das macht viel mehr kaputt, als dass es was bringt für mich. Also ich finde es wichtig, den Kontext zu erwähnen. Wann ist das ja. Lied entstanden? Äh, 1757. Das ja. ist, da hat man einfach anders gesprochen, anders gelebt, anders gedacht. Und jetzt singen wir das heute. Und dann müssen wir uns fragen, warum singen wir das heute? Ja. Da gab es nee, noch denn? keine Frauen. <lacht> 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 nee, nee, ich, ich, ich verstehe, ja. was du sagst.
2: Man kann ja wirklich einfach vorm Singen des Liedes ne macht man einen kleinen mm. launischen Spruch so. Okay, ja. guck mal noch mal Bearbeitung und Literatur. habt du da noch? Hast du da ja, noch was im Schatzkastel? So zum,
0: zum, an zum Anwenden im Gottesdienst. Ja. Also das Lied steckt mal an, da wird es gesungen. Es werden so und so nicht alle Strophen gesungen. Meistens bei diesem Lied, äh, sondern es wird ausgewählt. So habe ich es ebenfalls erlebt. Und so mit Spielereien, wir singen uns was zu bank oder nur die Frauen singen Schwestern und die, nur die <lacht> Männer singen Brüder. Das verbietet sich irgendwie für mich, weil das passt überhaupt nichts nicht zu, zu der Ernsthaftigkeit des Inhalts. Also einfach. Also ich kann es mir nicht stur vorstellen. Normal schön, singen, ja. schön begleitet und ähm, ja. Aber vielleicht könnte
2: man diese, diese Ernsthaftigkeit und den erhobenen Zeigefinger zumindest in der musikalischen Begleitung ein bisschen. Kontrapunktieren möchtest du jetzt so, mal So nennen, ist oder? es. Und
0: interessant, das haben wir ja vorhin bei Carsten Hauptmann auch gehört, ist ja immer ein altes Lied in einen musikalisch neuen Kontext zu stellen, mit neuen Stilen zu arbeiten, da was zu unterlegen, was das verfremdet, was was einen Kontrast her, herführt, wo ich sage, das habe ich ja so noch nie gehört. Das machen ja so Irritationen und, und das ist, mhm. dafür ist das gut mhm. angebracht. Okay. Also, äh, es gibt viele schöne Choralbearbeitungen, also von Johann Hermann Schein möchte ich und ähm, auch Chorstücke, Gottfried Walter, Ludwig Krebs, ähm, Karl Löwe, Romantik, Max Reger später. Also es gibt eine ganze Menge. Allerdings immer muss man da suchen unter dem Lied Mach's mit mir Gott nach deiner Güte, weil ja dieser Text von Gellert, hier auf der Lehenmelodie
2: abgedruckt. Okay, also wenn jetzt als Organistin du ein schönes Vorspiel suchst, wird immer, ist es hilfreich zu vorspielen zum Lied Mach's mit mir Gott genau. zu suchen. Ja. Und das ist auch
0: immer im Choralbuch, Sie haben es gibt ja für jeden Choral im Sonntag einen ein Begleitsatz, ein, mhm. ein vierstimmigen in dem Choralbuch, dem grünen zum evangelischen Gesang. Und da würde ich jetzt unter der Nummer 412, so und so, plus finden Sie ja auch 525 ah, ja. und dann würde ich da diese anderen mal okay aufschlagen. Gut. Dann sage ich mal, soweit für heute. Danke Martina,
2: danke Michael, ja, danke, danke Michael, euch dass du da warst. und bis zum nächsten Mal.